0: Ja, då hälsar jag dig välkommen till en halvtimmes här. Jag heter Tage Johansson och jag har också Gertrud, min fru, med här i programmet som ska läsa från en bok som jag ser är väldigt aktuell. Och det handlar om hur Bibeln framställer saker och ting precis sådan som det är. Den förskönar ingenting utan den är ju sanningens budskap och uppenbarar situationer precis sådan som den är. Det ska handla om den varning som Paulus tar upp i 1 Korinther 10. Och det handlar också om hur Israel var olydig emot Gud Och gick sina egna vägar Och i grund och botten så handlar det också om I nutid Församlingen, vad församlingen står gentemot världen Att inte den blir besmittad av världen Det där kampen alltid har stått Men Paulus tar upp det här i första Korinther 10 Han säger så här Eh, Ty vill säga detta mina bröder. Våra fäder vore alla under molnskyrn och gick alla genom havet. Det blev i molnskyrna och i haven döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla druckade samma andliga dryck. Det druckade nämligen en andlig klippa som åtföljde dem. Och den klippan var Kristus. Men så står det i femte versen. Men de flesta av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjordade i öknen. Jag vi som läser Bibeln vi känner till Lysas historia och som hände i ök, ök, under ökenvandringen. Och eh, nu tar Paulus upp det här och han skriver så här i 11 Men detta veteforestäm för att tjäna till en varnagel. Och det blev upptäcknare till lärdom för oss som har varit tidernas ände in på oss. Så, I folkbibeln kan jag läsa den här elfte versen det som hände dem är exempel och det är skrivet ner för att varna oss som har varit världens slut in på oss jag ber Gert att läsa för en bok det handlar om stormaktens besegrare Egon Melin förkunnare och bibelärare i helförbundet. Det här är ju en gammal bok, men budskapet är oerhört aktuellt. Jag vill Gertrud läsa från några sidor ifrån den här boken.
1: Ja, vi börjar där. Ett rike av präster. På den dag, då den tredje månaden ingick efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, steg Mose upp på berget Sinai, och Gud talade till honom. Mose påmindes då om hur Herren på Örnavingar burit sitt folk och räddat dem undan i djupierna. Gud hade tidigare givit sina löften åt Abraham. Men från denna tid skulle han ingå förbund med Israel som folk. Och nu förelades det förbundsvillkoren. Herren talade så till Mose, om ni hör min röst och håller mitt förbund så ska ni vara min egendom framför alla andra folk Ty hela jorden är min och ni ska vara mig, ett rika av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Då Moses sedan kom ner från berget och förelade folket vad Herren talat svarade det så som med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra. Så som Guds egendom framför alla andra folk skulle Israel vara ett rika av präster. Hela Israel är ett prästerligt folk, men vad folket skulle vara är på ett särskilt och påtagligt sätt realiserat i dömmet. Därför kunde prästen vara medlare. Han nalkas Gud och människans vägnar och han kommer och Guds vägnar till människan. Liksom prästen stod så som medlare mellan Gud och det övriga Israel skulle hela Israels folk stå som en medlare mellan Gud och den stora folkvärlden. Erik Sauer säger i en av sina böcker, Israels uppgift var tvåfaldig. Det skulle bli Guds uppenbarelsens mottagare, tillfällig uppehållsort för världens frälsare och därifrån den kristna församlingens födelseplats. Det skulle emellertid också banas sin väg in i folkvärlden och så som Guds vittne och missionär bland folken vara en kanal för frälsningsuppenbarelsen i syfte att förbereda evangeliet. För att bli Messias hem och kristendomens födelseplats måste Israel vara ett inom sig slutet folk, avsöndrat från alla hedningar, ja i skarp motsättning till hedningarna såsom ett uppenbarelsens folk, som alena känner den levande guden, i Medan han har kunngjort sin vilja för detta folk i lagen. Å andra sidan måste det vara utbrett bland folken, bo mitt i blanden och stå i ständig förbindelse med dem för att kunna bana väg för kristendomen. Ur Israel skulle det bättre förbundets medlare, den verkliga överste prästen framträda. Han som vill stå som medlare mellan Gud och varje människa. För denna stora uppgift var det som Gud utvalde och fostrade Israel, men han fick stort besvär av det prästerliga folket. Till det beblandade sig med hedna folken och förlorade så i viss mån egenarten av att vara ett avskilt släkte, Guds egendom framför alla andra folk. Istället för att vara Guds präster blev de avguda präster och tillbad framför och skurna beläten. Det dröjde inte länge efter att Israels folk med en mun sagt Allt vad Herren talat vill jag vi göra tills de sa till Aron Upp, gör oss en Gud som kan gå framför oss. Detta skedde medan Mose under de 40 dagarna var uppe på berget Sinai skådade Guds härlighet, samtalade med Herren och mottog lagens tavlor. Aron begärde då av folket att han skulle få deras guldringar och av dem förfärdigade han en kalv och sa sedan till folket, detta är din Gud i Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Man byggde ett altar åt guldkalven och offrade brännoffer och tackoffer därpå. Man åt, drack och dansade omkring avgudabelätet. Då sa Herren till Mose, det har var vikit, redan vikit av från den väg som jag bjöd dem att gå. Det har varit gjort sig en gjuten kalv, det har varit, den har varit det tillbet. Och den har vad det offrat och sagt detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Gud vidare till Mose att han såg att Israel var ett hårdnackat folk och han ville nu förgöra dem. Men utav Mose skulle han göra ett stort folk. Om mycket Mose bedit för folket skulle Gud förgjort dem. Men hans löfte till fäderna skulle ändå ej gjort som intet till Mose som Gud skulle göra ett stort folk av härstamade ju från fäderna. Genom Moseförbön blev folket sparat, men genom det, den avfallets ande som kommit in skulle det allt mer avvika från Herren och slutligen skulle deras framtida huvudstad Jerusalem förtrampas av hedningar och egendomsfolket spridas så som agnar för vinden ut över hela världen. Israels historia bär vittnesbörd om hur ett folk som utvalts och avskilts till att vara Guds präster går neråt från uppenbarelsens och utväljandets ljusa höjder till fångenskapens och träldomens mörka dalar. Vi ska nu blott ta några exempel ur det avfälliga prästfolkets dystra historia och se att deras synd var orsaken till att Israels tid avslutades och hedningarnas tider inbröt. Från förbundets ingående på Sinai till domartidens begynnelse förflöt omkring 65 år, till ökenvandringen varade i 40 år och Josua var folkets styrelseman omkring 25 år. Det heter Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge det äldste levde. Det som var kvar efter Josua och som visste av alla de gärningar herren hade gjort för Israel. När sedan också hela det släktet hade blivit samlat i sina fäder kom ett annat släkte upp efter dem. Ett som icke visste av herren eller de gärningar som han gjort för Israel. Då gjorde Israels barn vad ont var i herrens ögon och tjänade balerna. De övergav herren, sina fäders gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde efter andra gudar, de folks gudar som bodde runt omkring dem. Och dessa tillbad dem, och därmed förtörnade de herren, till när de övergav herren och tjänade bal och astarterna, upptändes herrens vrede mot Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem. Han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring så att de icke mer kunde stå emot sina fiender. Var helst det drog ut var Herrens hand emot dem så att det kom i olycka. Så som Herren hade hotat och så som Herren hade svurit att det skulle gå dem och de kom i svår nöd. Här hade (tryck) avfallet (tryck) trängt långt djupare i Israel än då de dansade kring guldkalven. Somliga bibeltolkare anser att då guldkalven förfärdigas ville Israel ej börja tjäna en annan gud utan de ville dyrka Herren under bilden av en kalv. Det var man vara hur som helst med denna sak. Avfallet var stort även om de ej ville vända sig till en annan gud. Om Israel vid berget Sinai försökte dyrka Gud under bilden av en kalv och därigenom drog Herrens misshag över sig så vände de sig under domartiden till hedna folkens avgudar och tillbad och tjänade dem. I den varsel ur domarboken 2 som vi förut läst är namnen på två av kananernas nämna, nämligen Bal och Astarte. Överallt dyrkas Baal såsom allstringens och fruktbarhetens herre. Till hans dyrkan hörde kultisk otukt och människooffer. offer. I synnerhet offrade man barn åt honom. Att Israel efter bosättningen i Kana så starkt frästades att avfalla till Bal berodde väl förnämligast på sambandet mellan Bal och jordbruket och på Bal's sinnesberusande kult. Astarte var Bal's kvinnliga motsvarighet, alltså fruktbarhetens gudinna. Till hennes dyrkan hörde osedliga bruk. I Astartes helgedomar funnits män och kvinnor som invigd sig åt den med kulten sammanhängande otukten, tempeltärnor, tempelbolare. Och henne offrade kvinnorna sin djungfrudom och männen sin mandom. Vid dessa fester uppträdde dessa män i kvinnokläder och dessa kvinnor i manskläder. Därför är sådan förklädnad förbjuden i femte Moseboken 22,5. Här ser vi att det prästerliga folket, det som skulle vara helgat åt Herren åtminstone delvis, antar en religion vars utövande är förenad med otukt. Den synd som Herren på det strängaste hade varnat för. Men så drabbade olyckan Israels lag i slag och i sin nöd vände de sig till Gud och fick hjälp. Men då hjälpen kom och nöden var över vände sig Israel på nytt till sina avgudar. Under de följande århundradena, både under domartiden och under konungatiden, genomfrättes Israel allt mer av synd. Profeten Hosea framställer i sitt andra kapitel Israels avfall under bilden av äktenskapsbrott. Ett avfall förutsätter att människan känt Guds vilja och levat i hans gemenskap. Detta hade Israel gjort, ty Gud hade för dem kunn gjort sin vilja. Och det hade oss sin sida sagt att de ville göra allt vad Herren ålade dem. Jeremia 3 är Israel liknad vid en avfällig kvinna och juda vid en trolös. Det är sagt att själva landet ohelgades genom deras otukt och onska, På ett ohyggligt sätt framställs Israels och judas synd och avfall i Ezekiel 23. Herre nödgade slutligen säga allt ifrån den dag och denna stad, alltså Jerusalem, byggdes. Ända till nu har den uppväckt min vrede och förtörnelse så att jag måste förkasta den från mitt ansikte. Då Gud syftade till avskildhet och avgränsning i förhållande till andra folk bedrev Israel avgudisk gemenskap med dem. Därför faller Guds dom över det syndiga Jerusalem efter århundraden av tålamod. Nebukadnessar kom, Jerusalem blev skövlat och juda bortfördes i fångenskap. Men begynte, med Nebuchadnezzar begynte hedningarnas tider. Vi har nu sett att från laggivningen på Sinai till den babyloniska fångenskapen var Israels huvudsynd av gudadyrkan. Och denna synd hade i sin tur alla möjliga andra synder med sig släpt Istället för att nu övergå till att betrakta hedningarnas tider ska vi gå tillbaka till förbundets ingående på Sinai och ta några exempel ur Israels brokiga historia fram till den babyloniska fångenskapen då hedningarnas tider begynner. Men nu ska vi se avfallet från en annan sida. Guds rike som blott skymtade och sedan försvann. Ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk, står det i andra mosebok 19 och 6. Vi har i det föregående sett hur Gud utvalde Israel till att vara ett prästerligt folk, men hur de svek sin höga och heliga kallelse. Ni ska nu stanna inför uttrycket, ni ska vara mig ett rike. Här möter oss Guds rikestanken. Herren själv vill vara konung i Jesu Israel skulle vara ett en teokrati, alltså Guds stat, det vill säga Guds verkliga historiska konungarike på jorden. Alla dessa nationella, sociala och religiösa institutioner härstammade från Herrens mun. I ett sådant regent- och domareförhållande har Gud aldrig trätt med något folk. Väl har folk bland vilka evangelium mer eller mindre vunnit ingång kallat sig kristna. Men detta är en osann benämning som burit bittra frukter. Alla dessa kristna folk bestämmer antingen själv eller genom sina härskare över lag och rätt. Ja, även över religionen. Bland dem råder människors vilja och inte Guds lag. Men över Israel skulle Jehova råda och efter hans lag skulle folket styras av präster och andra utkorade personer. Förhållandet mellan Israel och Jehova är högst egenartat. Gud har behagat att ingå ett förbund med folket och detta förbund karakteriseras av att Gud kallar Israel sin tjänare eller sin son. Israel åter och sin sida erkände honom som sin konung och skulle tjäna honom som präster. Herrens vilja är Israels lag.
0: Ja, jag har ju lite tid kvar. Du kan eh, läsa en sida till, en och en halv i alla fall. Det är så värdefullt det som den här förkunnaren förmedlar, Erik. Eh, det berodde Melin, han var ju förkunnare i Helgesförbundet.
1: Ja, vi fortsätter där. Den mosaiska lagen innehåller också jämte föreskrifter- för det allmänna livet, även såna för familjen och individen, jämte civil- och kriminaliska bestämmelser, även förordningar angående gudstjänsten. Men lagen går vidare utöver det rent legala. Den uppställer sedliga grundsatser som riktar sig till hjärtat och undan drar sig yttre kontroll. Det ställer individen direkt under den suveräna gudsviljan. Det är just det egendomliga med den mosaiska lagstiftningen att den solunda ställer alla livets förhållanden, samhällets så väl som individens, i beroende av Guds vilja och dess högsta syfte är att undervisa om hur man ska leva rättfärdigt och Herrenbehagligt. Inte ett annat folk än Israel har intagit en sådan ställning inför Gud, att han förklarat sig vara deras konung och givit det sina lagar efter vilka allt skulle styras och regleras. Andra folk, kallade sig kristna, har stiftat lagar vilka står i direkt strid med Guds i ordet uppenbarade vilja. För att blott ta ett exempel kan nämnas abortlagstiftningen i vårt land. En dylik lagstiftning är otänkbar i en stat där Gud ska vara konung. Det inte får där stå i strid med hans vilja. Hans vilja ska vara folkets lag. Därför vilade det gamla förbundet på denna grund, om ni hör min röst och håller mitt förbund. Då förbundet ingicks på Sinai ser vi en skymt av Guds riket. Men det folk som Herren utvalt höll ej sina givna löften, utan svek sin konung. Om det ej hade gjort det skulle det varit oövervinnerliga och inte folk skulle kunna stå dem emot. Något av detta uppenbarades ju också då Israel intog det landet som Gud med ed hade utlovat åt fäderna. Tänk bara på hur det var när Jeriko intogs. Vi har förutsett hur Israel såg som ett prästerligt folk svek Herren och avföll. Vi ska nu se hur de som som undersåtar sökte störta sin konung. Det är rent ofattbart att Israel ej ville nöja sig med att ha Gud till konung trots att han visat sig vara en konung med makt och på allt sätt sörjt för sitt folk och sitt rike. Då Samuel på sin ålder, de församlade de äldste Israel till rama sa de till honom. Du är nu gammal och dina söner vandrar icke på dina vägar. Så sätt nu en konung över oss till att döma oss så som alla andra folk har.
0: Nu mm, kan stanna där. Ja, det här är mycket värdefullt att ta del av. Det som griper ens hjärta det är just att dessa förkunnare för äldre dagar var så klar över var, li, var gränserna gick. Och just det här att upprätta troslydnad. Det är ju det signum som gäller för församlingen. Att bli Guds budskap i tiden och att Gud utvalde en skara för att de skulle eh, som Paulus uttrycker det då det gäller församlingen att de skulle växa upp till ett heligt tempel. Och det bekräftas också här av Egon Melins eh, då han eh, skriver här att eh, står Guds folk i rätt förhållande till Gud då är de oövervinnliga. Bokens titel heter just Stormakternas besegrare. En dag ska ju Jesus träda fram som konungarnas konung och herrarnas herre. Men i den här tiden, innan dess, så har församlingen den stora uppgiften att vara Guds språkrör. Att gestalta Guds rike i tiden. Det är en oerhört stor uppgift församlingen har och därför handlar det om i vilken skick församlingen är för att den ska kunna vara det maktmedel i tiden som Gud har ämnat församlingen till. Jesus säger ju det till Petrus med tanke på att han skulle förmedla Guds ord, rent och klart, att på denna klippa, alltså ordet i Petrus, där ska han bygga sin församling. Och dödsrikets portar kan inte bliva församlingen övermäktig. Vi får stanna där för den här gången och önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.